0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Heiko, grüß dich. Ich bin Andy Groß. Das Ölembargo gegen Russland kommt Ende des Jahres. Und Ungarn bekommt noch einen Sonderweg, bekommt weiter Russlandöl. Also insofern muss ich mich ein bisschen korrigieren. Es kommt ein Ölembargo light. Jetzt könnte man sagen, so what?
1: Das ist richtig. Man muss mal auf Ungarn Stellung nehmen. Ich meine, Herr Orban ist natürlich ein äh, zweischneidiges Schwert, nicht wahr? Man, einige sagen, er ist ein, äh, der Marionette von Putin. Andere sagen, nein, er will sich profilieren. Und die dritte Meinung ist die, er ist auch vielleicht realitätsbezogen nach dem Motto, ich bin als Land eingeschlossen, ohne Zugang zum Meer. Ich habe nicht den Vorteil, wie es Polen zum Beispiel hat oder die, äh, die skandinavischen Länder, wenn man so will, einschließend nicht wahr, der Estländer, der äh, wo man sagen kann, die haben alle Zugang zum Wasser, die können LNG, also flüssiges Gas aufnehmen, das kann bei Ungarn nicht tun. Deswegen muss man bei, bei Ungarn auch eine Konzession bringen. Die wird natürlich teilweise auch mit äh, Forderungen dann noch ausgestattet, die vielleicht hier und da sehr hoch erscheinen lassen, aber generell würde ich es positiv ausdrücken, wir haben jetzt uns in den letzten Tagen geeinigt in Europa, haben also Einigkeit gezeigt, der russische Ölhahn wird graduell abgestellt. Die größten Leidtragenden rein, Summe, sind die Deutschen, weil wir ja auch vom russischen Öl und Gas am abhängigsten waren, hatten auch die großen Vorteile dabei. Aber generell heißt es, Russland wird weiter blockiert, solange der Krieg in der Ukraine sich fortsetzt. Und um hier und es kann da Scholz und andere zu zitieren. Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Das ist einfach eine Prämisse, von der wir ausgehen. Und Europa hat sich bisher sehr, sehr stark gezeigt. Auch Brüssel in dem, was sie beschlossen haben, dass sie alle darunter leiden werden, versteht sich von selbst, weil plötzlich eine gut eingefahrene Zufuhr fehlt. Wir sind bei den Supply Chains, nicht wahr? Bei den Lieferketten haben wir Unterbrechungen zu akzeptieren, die überwunden werden müssen. Die Weltwirtschaft läuft etwas anderes, aber Globalisierung bleibt bestehen. Ohne Globalisierung kann die Weltwirtschaft nicht wachsen. Aber nur mit den Players, an also den Teilnehmern, die auch rechtmäßig dabei sind. Widerrechtliches Handeln muss geahndet werden und einen Kriegseinfall, der total unberechtigt ist, nicht wahr? Der muss geahndet werden und daraus müssen alle
0: Beteiligten lernen. Wir beginnen ja unsere Sendungen in der Regel mit solchen aktuellen politischen Themen und äh, das ist mit dem Ölembargo, das ist ja gestern Abend im Grunde genommen entschlossen, beschlossen worden. Ich sehe es ein bisschen anders, was das Thema Einigkeit angeht. Also die Einigkeit, die war größer gewesen, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Jetzt merkt man dann schon, es ist ein Hauen und Stechen und man hat ganz klar auch die, die wirtschaftlichen Auswirkungen, hat man irgendwo vor Augen und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema bei der Entscheidungsfindung. Und da komme ich dann auch zum anderen großen politischen Thema. Es ist das Thema China und die Xinjiang-Police-Files. Also letztendlich der Beweis, dass China seit Jahren die Ethnie der Uiguren, also die Bewohner des ehemaligen Turkestans, systematisch zu sinisieren versucht. Dieser Fachbegriff also zu Chinesen umzuerziehen. Und das durchaus mit rabiaten Methoden wie Internierungslager, Folter, sexuelle Übergriffe. Einige westliche Staaten bezeichnen dieses Vorgehen ganz offen und ganz offiziell als Genozid, als Völkermord. China selber sieht das anders, spricht von Weiterbildung bzw. unterstellt Terrorabsichten. Wie kann, wie wird, wie muss die Welt der Westen reagieren? Den Brief schreiben, wie böse das alles ist oder sich China tatsächlich wirtschaftlich abwenden und sanktionieren, wie man das bei Russland auch macht?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Das heißt, da gibt es keine klare Antwort. Wenn man die klare Antwort nehmen würde und wir würden sagen. Wenn immer ein Land wieder die Menschenrechte äh, sich verhält, dann müsste es ausgeschlossen werden vom Welthandel. Dann würde der Welthandel quasi über Nacht einschlafen. China ist der wichtigste Handelspartner mit in der Welt, neben den USA. Wir in Deutschland würden enorme Verluste haben. Wir müssten dann sagen, wir gehen freiwillig in eine nicht Rezession, oder Depression hinein, um eben sauber zu sein. Und das wäre ein sehr hoher Preis, den würden wir nicht durchhalten. Du sagtest schon, es gibt schon Dissonanzen, natürlich auch in der, die Begeisterung, in Anführungsstrichen, die wir hat nur Entschlossenheit zu Beginn des äh, Ukraine-Kriegs, war ja getragen von der Hoffnung, dass es in wenigen Wochen vorbei und zwar deswegen vorbei, weil Russland klein beigeben wird oder muss. Das tritt nicht ein. Dies könnte ein jahrelanger Krieg sein und äh, mit äh, wahnsinnig vielen Menschenopfern verbunden. Äh, sehr frustrierend. Man hat so die Schwierigkeiten, nicht wahr, also ein klares Ende zu sehen. Und Wir haben uns ja darauf geeinigt in der westlichen Welt. Es ist die Ukraine, die sagen kann, wir sind damit zufrieden oder nicht. Wir wollen denen jetzt nicht reinreden, was sie akzeptieren müssen. Das würde ja auch widersprüchlich sein. Sie sind angegriffen worden, unrechtmäßig. Sie wollen also auch ihre Sache durchfechten. Sie brauchen aber unsere Unterstützung. Wenn wir sie nicht gegeben hätten, wäre die Ukraine heute nicht mehr da als selbstständiges Land. Das muss man auch wissen. Sie hätten keine Waffen gehabt, sich zu verteidigen. Und die Russen sind brutal in einer Form, wie wir es uns kaum vorstellen konnten. Wir können es nur als Beispiel sehen, was sie in Syrien gemacht haben. Nur es war weiter weg von uns. Wir haben uns nie so sehr damit identifiziert. Jetzt identifizieren wir uns damit, weil wir es auf europäischem Boden stattfindet. Es ist der erste Krieg dieser Form in Europa, in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg. Und auch für mich ein absolutes Novum und man Tasche sich so ein bisschen heran, wenn man so auf, noch auf Lösungen sucht. China, äh, das Problem ist da. Ich gebe ehrlich zu, ich habe keine Lösung. Warum? Alle Lösungen, die ich hätte, sind irrealistisch. Man kann den Chinesen, das macht Frau Baerbock vollkommen richtig, immer wieder sagen, was ihr da tut, ist nicht rechtens. Aber sollen wir deswegen unsere ganzen Produktionsanlagen, nicht wahr, in China abschreiben und sagen, auch das können wir uns noch leisten, wenn wir es uns leisten würden, Kaufen wir uns damit eine sehr schwere Rezession ein? Das heißt verbunden mit Arbeitslosigkeit, mit Inflationsfragen etc. etc. Also da müssen wir etwas vorsichtiger taktieren. Eine geniale Lösung gibt es nicht bei den Chinesen. Das Wichtige ist nur, dass wir solche internen Papiere selbstverständlich der Öffentlichkeit zustellen sollten, um zu sagen: So schlimm sind die Chinesen. Jetzt nehme ich mal ein anderes Buch raus, wenn man sich anschaut: Amerika ist ja im 19. Jahrhundert deswegen gewachsen, weil man die Eisenbahn aufbauen konnte vom Osten zum Westen. Wer hat das entscheidend vorangetrieben? Das waren die chinesischen Fremdarbeiter, die man hatten. Und die wurden brutalst behandelt. Man kriegten nur die Hälfte der Löhne, hatten keine Eintumsrechte und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja schon 170 Jahre her. Ja, Was heißt 170 Jahre her? Da wurde also Menschenrechte mit den Füßen getreten. Haben die Amerikaner den Chinesen jeweils etwas dafür bezahlt? Wurde sie jeweils geahndet? Nein. Wenn ich mir Gotamu B. Anschauer in den USA, nicht war, wo widerrechtlich Leute festgenommen werden, fast 20 Jahre ohne Prozess gehalten werden. Außerdem also sind alles Terroristen. Ja, wo liegen die Beweise? Wir sind doch in einer aufgeklärten Situation in der Welt. Auch da gibt es viele Fragezeichen. Machen wir die logische Schlussfolgerung? Das heißt, in anderen Worten, wenn wir jeden jetzt bemessen mit einer ganz klaren Marschroute Menschenrechte verletzt, bitte, so geht es nicht. Amerika ist ein diskriminierendes Land, hoch drei, was die farbige Bevölkerung anbetrifft. Das sehen wir täglich. Was tun wir dagegen? Das ist einer unserer besten Verbündeten. Also Saudi-Arabien, die Position der Frauen. Ich war immer noch diskriminierend. Religion, es gibt keine Kirche, nicht wahr, aber wir haben in Europa vollgenagelt mit Moscheen. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wir haben sie freiwillig aufgenommen. Also da eine klare Lösung zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Also der diplomatische Weg muss eigentlich geschritten werden. Herr Xi wird sich nicht darum kümmern, nicht wahr? Wird das einfach ignorieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen: Bitte bei Investitionen in China auch das Augenmaß bewahren. Wir dürfen uns nicht von diesen Ländern total abhängig machen lassen. Und dennoch sollten wir mit ihnen auch weiterhin Handel betreiben. Das ist jetzt so eine gewisse äh, Cop-Out-Antwort von meiner Seite, wo man sagen kann: Ja, naja, was hat Herr Kim eigentlich gesagt? Ich behandle es. Ich schaue es mir an. Dennoch ist China zum Beispiel auf meiner Kaufliste. Ich müsste jetzt sagen, kein China kaufen, nichts mehr kaufen. Ja, Zum Schluss kann ich gar nichts mehr kaufen. Und dann sage ich mir, was soll ich an der Börse tun? Also kurzum, ein politisches Thema, wo ich im Grunde genommen keinen Bogen drumherum mache. Ich schaue mich nicht, es anzusprechen, aber ich habe zurzeit keine direkte Lösung, die alle Beteiligten befriedigen könnte. Es ist ein großes Fragezeichen, aber sich zu scheu, das anzusprechen wäre falsch. Nur die Lösungen treffen wahrscheinlich auf taube Ohren. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu, klicken Sie auf den unten stehenden Link.